0: 各位姐妹早安，今天是3月4号，礼拜六。呃，我们曾更进度到了哥林多前书的第15章的21节到26节。今天有一个题目，就是呃，按着次序、呃、按着次序。那在这里个礼拜的成更里面，我们分别提到礼拜三，我们讲到啊，当时在希腊希腊那个那个时候，哥林多教会那边有一些哲学家，有一些异端教士，他们就是认为没有死人复活哈、啊，他们不承不承认死人复活。那、啊、第一礼拜四我们就讲到，如果没有基督没有复活的话，那我们罪的问题就很严重了。还有那个死亡就是一切的结束，我们再也没有办法看到我们已经死亡，呃、在主里面去世的家人哈。那昨天我们讲到出手的果子、啊、所以对基督徒来看的话，死亡只不过是睡了、啊、到了时候我们就会醒过来。那为什么基督徒可以有一个新的态度面对死亡呢？因为。基督耶稣基督已经成了熟熟的果子，那我们一直在强调熟熟的果子怎么样子，那将来后来的果子也会是这样子。所以耶稣基督睡着了，然后醒过来，他现在活着，而且永远活着。那。神的儿女，我们就是从这个地方开始跟随主啊，所以保罗在告诉他们未来的情况。他说，主耶稣的复活只是一个开始。那主耶稣的复活是是什么事情的开始呢？在今天的经经文里面就讲到，是两件事情的开始。首先呢，耶稣基督的复活是所有基督徒会复活的开端哈、啊。那二十节就这么说：死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。就如同亚当，我们知道亚当是我们的始祖人啊，上帝创造了第一个人叫做亚当啊，那因为亚当犯的罪，那于是我们是他的后裔，我们就因因着因着他的关系，我们就有罪性啊，罪罪性。那所以死罪的带来就是死，所以死就临到啊所有人类，全人类。啊，这是在罗马书的五章十二节有说，亚当犯罪后，罪就进入了世界，亚当的罪带来了死亡，死就临到了每个人，因为人人都。犯的罪哈，这是在罗马书的五章十二节所说的哈，所以呃，死既是因一人而来，死人复活呢，也是因一人而来。那指的当然就是耶稣基督哈。那耶稣基督既然从死里复活，那信他的人呢，也必要从死里复活。这是在去年成根的时候，成根约翰福音的十一章里面，耶稣对马大说：“我是复活，也是生命。相信我的人，即使死了，也要活过来。那凡是活在我里面，又相信。”我的人必永远不死。马大，你信这话吗？啊，那弟兄姐妹，你信这话吗？耶稣说他就是复活，他就是生命，信他的人即使死了也要活过来。那弟兄姐妹，你信这话吗？当时马大稀里呼涂的回答耶稣，他说我信，可是不相信弟弟会复活。所以这是一个很很奇,很奇妙的事情。所以所以巴不得每一位神的儿女，我们都把这个话吃进去，我们我们要相信耶稣就是复活，他就是生命。所以我们相信耶稣，我们就死了之后以后也会活过来。好，二十二节在亚当里众人都死了，照样。在基督里，众人也都要复活啊！所以这边就讲到说，人人都有一死，因为我们所有人都属于属于亚当。这是我们还没有信主的时候，每个人都是这样的。可当我们信主了呢，同样的道理，所有属于基督的人呢，都会。得到新生命啊！所以在基督里，众人都要复活。所以重点就是信主的人，在基督里面的人，我们会得到一个新的生命哈。那呃，在以弗所书的第二章的第一节就讲讲到说，你们死在过犯、罪恶、罪恶之中，他叫你们活过来啊！人们，我们因着因着我们的犯的种种的种种的罪罪恶，本来原本我们是死的，讲的是在亚当里，在亚当里的众人，当我们不信主的时候，我们就是在亚当里，在亚当里的所有的人呢，灵性。都死了，所以灵性先死，那身体呢也迟早会死。我们出生的时候有一个活着的身体，可是呢这个身体迟早会死啊，可能是可能是八十年，可能是九十年，可能是一百年，看神给我们的寿命，那时间的长短。那所以，在圣经里面不断在讲说，那有那些有很多人因为怕死，那一生都都成为那个奴魔鬼的奴仆啊，因为因为怕死，所以一生都做那个，因为魔鬼是掌死权的。那当怕死就是表示我们成为沦为魔鬼的奴隶哈，在希伯来书的第二章的十四节十五节就说了哈，上帝的儿女是有血肉之躯的人，这个儿子也就成了血血血肉之躯。刚刚就讲耶稣哈，那只有成为人，他才会死。那只有透过死亡，他才能打败那曾握有死亡权势的魔鬼。所以什么？所以耶稣透过死亡透过死亡他才能复活。那透过道成肉身，他只有先成为人，他才能死。所以这是耶稣之所以道成肉身来的目的。他只有先成为人，他才能够死，先死才能够复活，复活才能打败二子的二子的权柄啊！说穿就是这么这么简单啊！这是耶稣耶稣之所以道成肉身来到这个世界，然后定十字架，三天之后复活啊，这个就是为了这件事情。所以不只是让我们罪得赦免，他也要也要打败那个二子的权柄啊，重新把他的国再再再重新掌王权。啊，这个是这是神的计划，呃，那那呃，在希伯来书的第二章的十五节就说，只有这样做，他才能释放所有因怕死而一生被这种恐惧奴役的人。啊、呃，换句话说，耶稣来做了这些事情，他他成为人，死亡了，复活了，打败恶者的权势，才释放了所有因为怕死，所以一生就被撒旦的恐惧所奴役的人。啊、呃，让我们不是在不再是撒旦的奴隶，乃是成为神的儿女。那那，那所以这边就说，照样啊，照样在基督里，众人也都要复活。呃，在新普决翻译是说，同样道理，所有属于基督的人都会得到新生命啊。所以我们看到了吗？因为一个人的不顺服，因为亚当的不顺服，把死亡带到这个世界。死亡不是神对人的本意死亡从来不是神对人人类的本意死亡是惩罚，死亡是。是对人类来说是一种惩罚，那其实其实是因为亚当的不顺服，所以导致人类不得，人类就开始有了死亡，所以才才会有什么丧礼。那死亡既然是因为一个人而来，那因此我们都会死，我们都是亚当的后裔，我们每一个人都会死。那可是当我们信主的时候呢？同样的，因为一个人的顺服，因着耶稣基督的顺服，他顺服天父的旨意。啊、他顺服天父所安排的一切的事情，他道成肉身，这这是神的旨意。他死在十字架上是神的旨意啊，那一切都是按照神的旨意。那因着耶稣基督的复活的顺服，那新的生命就降临了哈、啊。所以，在亚当里众人都死了，同样在基督里所有人都要复活，只是这个复活会有一个次序啊。那先先是耶稣基督，然后他再来的时候呢，所有属于他的人都要。复活，所以这就是在圣经里面《哥林多后书》里面讲到说，在记录里我们都成为新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了哈。这新普西的翻译都呃《哥林多后书》的第五章十七节是这么说，这就是说凡属基督的人都已经成为新人，旧生命过去了，新生命已经开始啊。这新生命讲的就是这个，将来我们也都要复活，所以呃。人从出生开始呢，其实就守在死亡的道路上面。人，人人看起来是活着，可是呢，其实天天走向死亡。那我们火把音乐有一首歌叫《摔进天堂》，之后可能会发表。那我看到他们写的歌词就讲到说，呃，人们很多时候，人们不信主的人，每天就是浑浑的噩、呃、噩、呃、走向死亡。那或许基督徒看起来我们跌跌跌跌跌跌撞撞，我们遇到很多的挣扎，很多的跌跌撞撞，可是呢，我们就是努力的进天堂。啊，我们就是努力的进天堂啊，这是我们的信仰。虽然遇到一些困难，遇到一些挣扎，可是我们就是在怎么样，我们就是顺服神，我们就是竭力的进天堂。那所以在在基督里，我们今天每一个神的儿女，我们都是在基督里的人。在当我们信主的那一天，从得救的那一天，我们就搬家了。我们已经走在生命的道路上，新生命的道路上，朝着生命朝,朝着天堂直跑哈、啊，他跑往天上的家直跑。那所以一直鼓励大家去看那那个约翰本人的天路历程，天路历程有一个动画出来的话、啊，记得地上不是我们的家，天上才是我们的家啊。那二十三节，二十三节就讲到说，但个人是按着自己的次序。复活出熟的果子是基督，以后在他来的时候是那些属基督的哈啊。这边就讲到说，不过啊，这个复活是有次序的。那最先复活的是什么？是基督，基督复活了，所以他用出熟的果子来讲耶稣基督。那出熟的果子，我们是昨天昨天讲出熟果子的时候讲到说，出熟的果子怎么样子？它颜色怎么样子？它的、它的、它的、它的那个。品质怎么样子，后面的果子就会是这个样子。所以等到基督再来的时候呢，所以所有属于他的人都会复活。弟兄姐妹，我们都是属于基督的人，不是吗？当我们受洗归主的时候，我们就是属于基督的人，所以我们都会复活。等到基督再来的时候，那个时间就是耶稣基督在来的时候，我们都会复活。这就是为什么基督徒应该很期待，应该很期待耶稣再来啊！因为当耶稣再来的时候，我们所有属于他的人都会复活。因为如果那一天，那一天是在我们还活着的时候，那我们可能是在祷告会的时候，我们可能在敬拜的时候，在家里祷告的时候，我们就被提到天上去了。可是，首先复活的人是那些在基督里睡了的人啊，就是在我们之前已经睡的人，他们会先复活啊。然后，然后还活着的人呢，当基督再来的时候，还活着的人也会被提到天上去与主相遇啊。这是圣经里面讲的非常非常清楚。所以，第一个复活的是耶稣基督，那接下来复活的是那些在主里面已经睡了的人。啊、哦，那他们会复活，然后再来才是，再来才是当耶稣再来的时候还活着的人，还活着信主的人啊，那他会被提到天上去。所以这是一个很美的事情，所有属基督的人都会按着次序，在不同的时间先后复活，甚至没有信主的人最后也会复活，可他们复活是接受审判。啊、哦，他们的复活是接受审判，这是一个很大很大的差别。所以，所有的人，换句话说，所有的人，不管属于耶稣或者不属于耶稣，所有的人都会在不同的次序，在不同的时间的里面会先后复活。那只是我们复活是得奖赏，那后面的人复活，不信主的人复活是接受审判。啊，所以感感谢神，我们在主里面是有极大的盼望的哈。那在这次礼拜最常用的经文之一，就是《帖撒罗尼加前书》的第四章的十三节到十八节，我念给大家听。他说：“论到睡着的人，我不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤像那些没有指望的人。我们若信耶稣死而复活了，那已经在。”耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同到到来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡的人之前。所以看到了吗？还活着的人，当当主再来的时候，还活着的人不会在那些已经睡的人之前复活啊！这讲次序。那为什么？十六节，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使的声音，又有神的号吹响。那在基督里死的的人。必先复活，好、哦，所以在基督里死的人会先复活。那十七节就说了，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在宫中与主相遇。这样，我们就要与何主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝劝勉。所以，圣经里面说什么？这是第一次的复活，这是头一次的复活，哈，头一次的复活，在啊，启示录的二十章的第四节、第五节讲到第一次的复活。他说：“我要看见几个宝座，也有坐在上面的，就并有审判的权柄赐给他们。我要看见那些因为给耶稣做见证，并为神之道。”被斩者的灵魂和那些没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同坐王一千年。这是头一次的复活，其余的死人都还没有复活，只等那一千年完了啊！所以非常非常清楚。耶稣是先复活，那之后会有会有第一次的复活，那些在基督里面死的人、睡的人，他们会先复活。那这些这些人是什么？曾经给耶稣做过见证，为了为了为了福音被斩啊，为为为了信仰被被杀掉的、被逼迫的人，还有呢那些没有拜过兽像的、没有拜过印，在上面没有被盖六六六的人，这些人都复活了。复活的人会跟与主同坐王一千年啊，这是头一次的复活。那可是呢，其余的死人呢还没有复活。所以换句话说，那些不是在基督里面死掉的人，那就真的是死掉了。他们还会复活，他们最后也会也会有复活的时间。那要等到那一千年以后啊，所以呃，在圣经里面讲到很多人，呃，在福音书里面很多人复活，好、啊、像多加啦、那拉萨路啊，他们都是短暂的复活，所以都不算在内。那个复活都不是头一次的复活。这边讲的是，当耶稣再来的时候，会有头一次大规模的复活，因为那些人那些人复活，可他马上就死了，没多久就死了哈，没没过可能十年二十年就就又死了，呃，不管是多家或者是那个拉撒路都是这样子。那还有，当保罗在讲这个复活的次序的时候，当时的人是很容易可以理解的，因为当时我们讲到我们讲到那个我们讲到。那个当时东罗马军队，他们只要凯旋回来的时候呢，他们他们的情形，前面最前面是官，那个军官，啊、军官他们会骑着马匹进来，然后后面是兵，那最后面是俘虏，他们有顺序啊。那那复活的次序也是什么？基督，基督就是我们大元帅啊，基督就是我们大元帅，他在最前面啊。这是那罗马军队凯旋回来的时候就是这样子。当我们复活的时候，那是一个凯旋哦、啊，那是一个对。对对，对死亡来讲，那是一个可以夸胜的，因为那是一个凯旋，那是一个 big victory。所以复活的次序先是基督，是那是那是一个降临。所以接下来呢，是千年国度以前的信徒，就是在主里面睡的人，那他们就是军兵。那最后是千年国度以后的人。所以第一个是什么？出手。那第二个是收成。第三个是收成以后没有用的东西，它会被烧掉的所以保罗用的这个图像，当时的人也是可以很容易很容易知道这样的图像，因为跟凯旋。归来的时候是将军，然后阿兵哥，然后俘虏的次序是一样的，所以复活的次序也是耶稣，然后在主里面睡了的人，然后最后是不是在主里面没有没有信仰的人啊，是这样子。好，所以这边有提到耶稣再来的时候，第二次再来的时候用的字眼，那是古代。用的皇室访问的字眼啊，皇室访问、皇皇室出巡啊，那皇室来访是一个非常令人期待的事情哈、啊。那在英国，在英国因为有有那个那个那个女皇制哈、啊，有有有那个皇室这样的一个制度，那啊，只要每次皇室出出出出访的时候，其实很多人都会夹到欢迎啊，到到处都可以看到那种欢迎的捧着鲜花，啊，群众是簇拥啊，只想看到那个皇家的车队哈、啊，那非常的壮观哈、啊。那当看到前导的摩托车啊，或者是警车通过的时候，大家就会非常兴奋。为什么？因为在前导车以后就是皇室，皇室就会出现的哈、啊。所以耶稣再来的时候，什么事情会发生？很，你会看到很多坟墓变成空坟墓了，坟墓里面很多死人都就不见了，他们会出来，他们会复活了，会出来等候主啊。那那在基督里面死亡的这些人是，最最先复活的这一批。那再也不用担心死亡了哈！那你你只要去想说啊、呃，如果如果年纪越来越大了，你想说那死亡好好可怕，你不要去想这个啊。死亡其实只是去睡觉，睡一觉。那你躺下来睡觉，那很容易嘛，就睡一觉，那没多久就醒来了。那而且知道呢，你会去参加皇家来访的一个盛会啊，皇家会来访啊，因为在耶稣，耶稣是皇族嘛，耶稣耶稣就是。耶稣就是那个我们说，上帝如果是皇帝的话，他就是王子嘛，不是吗？那我们也是，我们也是神的儿子，所以其实这是一个非常美的事情哈。所以呃，二十节的后半段讲说，以后在他来的时候，是那是那些属基督的哈。所以这所有这一切都关系耶稣身体的复活，都真的是关系身体的复活。所以有一天。我如果我在耶耶稣再来之前我就死了，那我被埋葬了。可是啊，不管用什么埋葬的方式，有一天我会离开坟墓，我可以出去看他。当耶稣再来的时候，我可以去看他，而且与耶稣面对面、啊、这是一个非常美的事情。好，再来看到最后了，二十四节最后。在后末期到了啊，那那个时候基督会把即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神。所以在这个世，在这个之后呢，世界的终局啊就会来到、啊、就会来到。所以就跟跟那个电影那个那个叫什么啊？呃、啊，复仇者联盟啊，那个终局之战啊，终局之战那个沙诺斯不是有一个宝石吗？呃，六颗宝石呢，一一。一坛子，然后世界的终局就到，就一当然就一半人就死掉了哈。那我们讲的不是这个，是耶稣再来的时候，那世界的，所以最后世界的终局就会到。那基督要消灭所有的统治者、掌权者、所有的权势，因为这些都是属撒旦的啊。世上所有的统治者，这些空中掌掌掌掌管的这些的，都是属于魔鬼的，所以他会把国度再一次归给父上帝啊，再归给父神啊。所以这只是讲到世界。救的救了这个世界，救了这个天地，终结的时候啊，会是这样子。所以那个时候讲的就是千年国度之后，千年国度之后，那一届掌权的执政、执政的,执政的掌权的有能的，就是指撒旦啊，跟他的使者所说的那最后的毁灭，当然是指被丢在那个硫磺火湖里面啊，这是永远的死亡。所以他就把。神的国呢，就交给父神了哈，所以这是一个很美的事情。这二十五节就继续说了，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下啊。这个在诗篇里面就有这这样的经文哈。那、啊、我们今天不去看他，啊。所以这边清青一节翻译是说，基督必须执掌王权，直到他所有的敌人都降服在他的脚下啊，都降服在他的脚下啊。这所以其实，在启示录的第十一章的十五节就讲到，世上的国都成为什么？我主。和我主基督的国，他要做王,要王啊，他要做王啊，所以这是在主启示录里面也讲了这个部分啊。那这这是个这个部分，这个时候就是耶稣基督的完全的得胜。所以我们常常讲说 already 啊，可是 not yet 啊。那我们讲 already， 可是 not yet， 所以耶稣基督他已经。他复活的时候已经已经得胜了，可是不是完全的，不是全面的，因为只有他那个时候他胜过死亡，可是其他的人还没有，那个国度还没有整个拿回来啊。所以这个这个地方只讲不讲太多的神学哈、啊。所以等等那个时候是等到基督在千年国度的时候作王的时候。所以我们弟兄姐妹，我们信仰是大有盼望的，因为耶稣基督就是一个得胜的君王，所以我们一点都不要害怕撒旦哈，也不要不要害怕撒旦的攻击，因为撒旦老早就被。耶稣基督打败了哈，所以对神,神的儿女来看的话，我们只要跟随紧紧的跟随主，我们就是在战胜的这一方，我们就是在胜利者的这一方，我们就可以凡事可以胜过魔鬼。那魔鬼魔鬼还是不断的想要带领，想要引诱基督徒、啊、不要不要好不要跟随神，最好是最好是那个信仰就停掉，或者是虽然是虽然好像有信仰，可是呢就是不冷不热、啊、所以撒旦，可是当我们。跟耶稣很靠近的时候呢，我们就会知道，撒旦即使从一条路来攻击我们，他也要从七七条路要逃跑啊！这是圣经里面说的。所以，既然教会是基督的身体，所以一切的仇敌，当我们说一切仇敌都在基督的脚下，那什么意思？那当然，仇敌也在教会的脚下啊，也在教会的下面。所以，教会神、神当当当，当耶稣基督。升天的时候，他那个权柄，他就是基督的身体，教会是基督的身体，所以基督、耶稣、基督一一直做，持续透过教会来做他想要做的事情，透过教会可以完成很多的事情，可以带领很多人信主，可以带可以训练很多人成为主的门徒啊。所以教会在基督里面一样，我们就能够靠主跟一切属灵气的这些恶魔来征战。所以，不仅只不仅仅是耶稣的跟随者。要会复活，然后耶稣基督的仇敌也会被歼灭哈，所以人类的敌人都将彻底被歼灭。有一天，基督要统治哈，耶稣基督要统治，直到所有的仇敌都要降服在他的脚下。那最后被践踏的仇敌呢，就是死亡啊，因为这个世界这个世上最有权势的，其实最终要消灭的就是死亡。所以26六节就讲了哈，近末了所毁灭的仇敌就是死。所以我们一直强调，撒旦最厉害的武器就是死亡。啊，撒旦撒旦二者最厉害的武器就是死亡，可是他连最厉害的武器都被耶稣基督给消灭掉了，所以撒旦我们真的是没什么好怕的。啊、可是我们要要警要警醒，不要中了撒旦的计啊！撒旦只能用谎言来欺骗我们，只能用谎骗谎言来辖制我们。所以“近末了”这讲的就是旧的天地终结的时候，也就是末期，也就是世界的末期。所以死最后的时候，死亡阴间就一同被扔在火湖里面。那我们一直讲到说，魔鬼是掌死权的人，那死是最后的仇敌，所以他魔鬼一直借着死来努努力所有的人类哈，所以呃呃，在希伯来书的第二章的十四节十五节这么说哈，儿女既既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，他要借着死。败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴隶的人。哈、啊，所以啊，最后最后的死是死亡跟阴间，他他们把所有的死人都交出来之后，才被毁灭。所以这边就讲到这个火狐，就讲到第二次的死，有第一次的复活，有第二次的复活。那对人来看的话，也有第一次的死，也有可能有第二次的死。为什么？在启示录的第二十章的十三节到十四节，是十五节讲到说，于是海海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都按按照个人所行的什么受审判啊，所以所以呃，如果在死之前没有信主的人，他们。他们会有复活，他们会有复活。可是呢，复活之后呢，他们是按照个人所行的受审判。那十四节，死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里啊。所以人也有可能有第二次的死。可是对属于神的人来看的话，我们只死一次啊，我们只死一次，然后我们会复活。可是对于没有信、没有信仰的人，他会有第二次的死，他会有一次复活。复活之后接受审判，然后再被丢到火湖里面去，硫磺火湖里面去。这就是为什么传福音给我们所爱的家人，给我们的好朋友是如此的重要。因为当我们离开这个世界的时候，我们肉体的生命结束的时候，就再也没有机会了，就再也没有机会。只有我们常常在讲说，福音是好消息，好消息只有在当我们的家人还活着的时候，这才是好消息。等到死掉的时候，他还没有信主。这不是好消息的，这对他来讲是一个坏消息啊，因为已经来不及了。所以，神的儿女们，我们要好好的传福音啊。我们越是明白福音，我们就是越要把握时间。我们越是知道复活，我、啊、知道复活是按照次序的，我们就要更把握机会，好好的传福音，把握我们这一生还活着的时候，好好的爱主，因为有一天，耶稣会把死亡丢在。硫磺火湖里面去，你明白这个意义吗？啊，因为启示录里面就把就就讲到死亡撒旦，最后就会被被丢丢在硫磺火湖里面。可是没有信教的人也是。所以有一天，死亡会被摧毁，会被被埋葬。那这个时候，这个时候，这个时候，就是表示什么？新天新地真的是完全到了。那耶稣就会讲到说，耶稣就会跟神说：“上帝啊，现在一切都恢复了，这是 restoration， 这是真正的复兴，真正的最后的时候，所有的世界会恢复成神起初的创造。”啊，所有人都是听他话的，所有人都是在神敬拜神的。这是神神创造的人本来就是为了要敬拜他，这是因为罪进入到这个世界，人堕落了，才跟他的计划。有点扭曲掉了啊，这是很可惜的事情。所以神要来恢复一切的次序。好，啊、呃，从今天经经文里面衍生出来几个题目哈，我想大家可以呃来思想一下。好、啊，第一题是主耶稣说复活在我生命也在我，相信我的人即使死了也要活过来。那你信这话吗？啊，当时耶稣当时对马大说的，可是今天神的人你们，你信这话吗？啊，第二题。在耶稣基督的里面，我们都成为新造的人哈，并且将来我们也都要复活。那当我们越越清楚这个部分的话，那请问你愿意开始怎么过你现在的生活呢？我们今天在在看了这段经文之后，我们应该更清楚了嘛哈。好，第三题是：请问你会惧怕死亡吗？啊，对基督徒来讲，死亡就好像睡觉一样，时候到了就会醒过来。那这给你什么提醒？那我不知道你是不是都对于一些某些信主的已经信主的，可是离世的家人感到遗憾。那可是，其实神的话语说，死亡只不过像睡觉一样啊。保罗说：“我不愿意你们不知道，论到睡我不愿意你们不知道会有复活，会有一复活。”那好，第四题，请问对于主耶稣的再来，你会保持什么样的态度呢？你会保持什么样的态度？你是觉得还早啊，没有关系，我现在才还有年轻，还早。这个是年年长的人比较需要去注意这个事情，还是你会觉得啊，都讲两千年了，不会这么快吧？还是你会觉得好期待哦？啊，我可以跟跟主面对面。啊，当主在的时候，如果还活着的话，啊，我我我是常常很期待，是不是在某一天祷告会的时候，我们就一起被提了哈、啊？就耶稣再来，那我们就被提了。那在敬拜当中就就被提了。然后我们已经死去的家人，在记录里面的家人，他们也可以在空中，他们也是被，他们先被提，那我们才被提。那我们就可以不只是与主面对面，也可以跟我死去的，可能是我的父亲，可能是我很很亲爱的家人，可以再见面。啊，还是你觉得我信主的时间好短哦，还信的时间不够用？不知道，你可以想想看，你对主再来的，在主耶稣的再来，抱持什么样的态度？好、啊，第九，我们要一起来祷告哈。首先，我们就祷告，向神来祷告，复活在主生命也在主，祈求主耶稣复活的大能要充满在每一位神的人的身上，以至于我们可以好好的爱主，好好的跟随主，做主的门徒哈、啊。那我们也跟神告白说，说我们愿意付代价。耶稣这么的爱我们，让我们愿意付代价，我们愿意进窄门走窄路，我们可以全心到神的喜悦，好不好？这个时候我们就一起开口到神的面前向神来祷告，主吧、啊？谢谢你今天早晨再次我们来到你面前向你来祷告，啊，神的知道，主你再来的日子近了，啊，带领每一个神的儿女，啊，真实的我们期待你的再来，主啊，你说复活在你，生命也在你，啊，是今天早晨，祈求主耶稣，你复活的大能充满在每一位神的儿女的身上，以至于每一位神的儿女啊，真的是被你的爱充满。让我们就可以开始好好的跟随你，好好的爱你，紧紧的跟随你，做主中心的门徒。主啊，带领每一位神的儿女都愿意真实的付上代价。我们愿意进窄门走窄路。我们全心讨你的喜悦。哦，是的，主啊，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主，谢谢主赞美主。我们继续来祷告，我们继续来祷告。我们真知道主在的日子近了哈、哦，让我们都可以每一个人常常彼此提醒，好好的警醒，预备好自己，等候主的再来。我们就一起开口啊、哦，为我们自己来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨我们再次来到你面前向你来祷告。老师说，看今天从今天的经文里面看到有第一次的复活，老、啊、师有有第二次的死亡，是吧、啊？真是看到主你在的日子近了，带领每一个神的儿女，我们可以更加的警醒、啊、不只是预备好自己等候主的再来，更是让我们警醒的把握机会、啊、传福音给我们周遭的还没有信主的家人、好朋友们。老师说谢谢你、啊、越是靠近主你再来的日子，主要、啊、帮助我们，帮助我们常常想到呃、啊、有人。会有第二次的死啊！那是一个非常可怕的事情。主啊，恩待每位神的儿女，让我们真实的、常常的警醒。不是我们得到救恩就好了，乃是我们愿意预备预备自己，人成为成为主的门徒。我们愿意预备自己，好好的传你的福音，让我身旁的人也可都可以得到这个宝贵的救恩，好好的等待你的再来。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你！啊，这样我们。我们为这个礼拜的主日来祷告。这个礼拜，这个礼拜的题,题目是这这礼拜是更新的一年，意向主日的第三次哈、哦，更新的一年，我们讲的是生命的更新哈、哦。那在我们前,前面都已经讲到说，我们要要有思想的更新，要有行为的更新，要有态度的更新，要有话语的更新，要有习惯的更新。那最后很自然就是生命会更新。那我们求神来帮助我们，让我们对主再来的态度要被更新。我们要期待主的再来，我们我们是期待主的再来，我们渴望。复兴领导，啊，不是只有我们，我们的信仰不是只有自己蒙福而已，不是都都为自己的需要祷告，乃是什么？愿人都尊神的名为圣，愿神的国降临，愿神的旨意行在地上，如何如同行在天上。让我们更把神的国常常放在我们的心里头。这个是一个态度，是一个思想的改变。我们的信仰不是为了自己。谋求什么，而是渴望神的国降临。我们这里开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天早晨再次来到你面前，向你来祷告，宣告2023年是、啊、每一位神的儿女生命更新的一年啊，所以让我们在新的一年都经历思想的更新，都经历。话语的更新都经历行为的更新，都经历态度的更新，都经历习惯的更新，也经历生命的更新。哦，是主啊，带领每一位神的儿女，我们心里都有一个渴望，就是主啊，你的复兴要临到，你的复兴要临到火把教会，你的复兴要临到台湾这块土地，你的复兴要临到全世界。哦，是主啊，带带领每一个神的儿女，我们都有一个期待，都有一个渴慕，啊、哦，就是你的再来。啊、哦，就如同使徒约翰所说的，主啊，我愿你来，主啊，愿你来。啊、哦，就是愿人都知你的名为圣，愿你的。国家，你愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这，次是我们的祷告，这是我们的呼求。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声给给我们的神，阿门，路亚。祝福大家都有一个美好的周末哈。然后、啊，不管是今天晚上主任，或是明天早上主任，我们今天晚上见，或是明天见。好，那下一次的成更就是下礼拜一早上的六点到七点，还是线上的成更，我们就停在这边哦。好，祝福大家有美好的周末，拜拜。